0: Partnerem podcastu DVTV je v listopadu Pětro Filipy. Inspirujte se v hledání skutečných odpovědí. Respect what you feel.
1: Desítky tisíc školáků čeká příští týden do Vradolavic. Výuka na dálku, nařízená před více než měsícem kvůli epidemii koronaviru, skončí pro žáky prvních a druhých tříd a speciálních škol. Kdy se vrátí zbytek školáků, zatím jasné není.
0: Já budu velmi rád, ono už to tady padlo a já to vytáhnu znovu, pokud se nám společně bude dařit se chovat tak zodpovědně, aby ten návrat v letošním roce, co nejdříve, možný byl, ale záleží to na každém z nás, na každém z vás, protože... Ta situace se neodvíjí od žáků škol, nebo jenom od žáků škol, nebo jenom od jakýchkoliv jiných zaměstnanců, ale od zodpovědného chování, které začíná u každého z nás.
1: Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je Česko lehce za bodem zlomu epidemie, vyhráno podle něj, ale není. Je za takové situace návrat dětí do škol bezpečný? A kolik nás každý den zmeškaného vzdělávání stojí? Otázky pro ekonoma Daniela Minicha. Začneme ale u kontroverzních výroků odboráře Bohumí Raduvka. Jehož věta, ať klidně zkrachují, namířená na provozovatele restaurací, vyvolala odmítavé reakce. Má každý podnikatel nárok přežít koronavirovou krizi a proč mají živnostníci pikat za přešlapy vlády? Duel Bohumí Raduvka a zástupce podnikatelů Radomila Bábka už za chvíli. A na závěr důkaz, jak velká je vůle Čechů pomáhat. Český Červený kříž školí dobrovolníky pro práci v nemocnicích. V současné krizi se hlásí po stovkách, co se naučí a jak jinak ulevit zdravotnickému systému. Zeptáme se velitele ústředního krizového týmu Českého Červeného kříže, Richarda Smejkala. Dobrý večer. Tak ať zkrachují. Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putiky, kde se nalévá alkohol. Slova odboráře Bohumíra Dufka pro Sienem Prima News zvedla část podnikatelů i politiků. Jsou krachy restaurací jen očistným procesem, jak tvrdí. A kdo za podnikatelské pády může? Koronavirus nebo vláda? Hosty DVTV jsou právě Bohumír Dufek, předseda asociace samostatných odborů a také předseda výboru podnikatelských odborů Radomil Bábek. Pánové, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Nehorázné a úplně mimo, bolševická nestoudnost, pohrdání poctivě pracujícími lidmi. I takhle někteří veřejní činitelé hodnotí vaše slova. Pane Duvku, nepřestřelil jste, trváte na tom, co jste řekl?
3: No, pokud vezmu ten úvod, tak si myslím, že to v této době se mohl vyjádřit jinak. Jinak všechno ostatní, co je v těch řeknu, otázkách odpovězeno, tak si myslím, že čas ukáže, je pravda na mé straně.
1: Ale za tu větu byste se omluvil, myslím. Za tu tvrdost vní.
3: Tak nepoužil bych slovo omluvil, ale použil bych jiné výroky, když to řeknu v kontextu toho rozhovoru.
1: Jaké slovo byste tady použil?
3: Že pokud se nikomu nebude dařit v podnikání, tak samozřejmě, pokud nenajde pro sebe uplatnění, tak bude muset jít opravdu na úřad práce, protože to není žádná ostuda, že někdo bude na úřad práce, protože stát tady vytvořil určitý systém a ten, kdo nemá příjem, tak úřad práce mu zajistí, že. Nebude muset platit minimálně nemocenské, protože jinak by tento člověk zvedal další podíl svých druhů, které by měl.
1: No ale co očistného je na tom, že krachují hospody, které nedostali šanci se krachu vyhnout, protože prostě museli zůstat zavřené. Ano, ti lidé půjdou na pracách, k ale ti lidé nekrachují, nebo nebudou krachovat, protože by byli neschopní, ale budou krachovat, protože jim stát neumožnilo podnikat.
3: Víte, tomto systému jako všichni v roce 90 zvonili klíčem a těšili se na tržní hospodářství a v současnosti prostě musíme všichni pochopit za za zaměstnanci, že nebudou mít jednu práci celý život, ale že těch práci vystřídají víc, tak jako někteří podnikatelé v dobách, kdy se jim dařilo, tak by byli spokojení, ale musí počítat s tím, že můžou přijít doby, kdy se jim dařit nebude a pak samozřejmě to bude pro ně velice složité. A ta situace dneska, řeknu s touto nemocí, Takových věcí může být za, řeknu, jeden lidský život několik. A tady v tom případě ano, pak bude muset přijít stát a bude muset říct, co s tím uděláme.
1: Neříká pan Dufek možná sice nepříjemnou, ale pravdu. Není současná krize skutečně v mnoha případech jen očistným procesem, který funguje?
2: Tak ne, tahle krize určitě není očistným procesem. Já nejprve dovolte, abych ocenil to, jak se pan Dufek dneska vyjádřil, protože já skutečně si cením toho že dokázal říct. Nevyjádřil bych to takto a možná bych to, jak si to vyjádření posunul, tak jak jsem to pochopil. Ale
1: obsah zůstává stejný. K
2: tomu, myslím si, že ne. Pan Dufek řekl, že když se jim nebude dařit, můžou krachovat. A to já můžu jednoznačně podepsat. My jsme na to zvyklí, podnikatelé. Když se někomu nedaří, tak třeba zkrachuje. Ale tato situace, na kterou jste se ptala, to není situace, v které se někomu nedaří a krachuje, ale krachují nebo budou krachovat proto, protože vláda velmi neprozřetelně a neprozíravě vypnula ekonomiku a nedala nám šanci těm hospodám, malým krámkům, zatímco velkým řetězcům dává šanci si hodně vydělat, malé krámky jsou zavřené a to se domnívám, že není správné. Tedy v tomto smyslu si myslím, že si s panem Důvkem rozumíme. Když to někdo nezvládá za normálních okolností, zkrachuje. Ale toto je situace, která není normální a jestliže vláda je příčinou toho, těch existenčních potíží těch podnikatelů a živnostníků, malých podnikatelů a živnostníků, tak jim musí pomoci to překlenout, aby mohli prokázat, jestli to zvládnou nebo nezvládnou. No
1: ale neprotahují teď mnozí podnikatelé svou existenci s využitím koronavirových podpor, protože řadě z nich, a hodně se o tom psalo, mm-hmm, se nedařilo mm-hmm, už předtím. Mm-hmm,
2: mm-hmm, ne, tak, tak to není. Ti, kterým se nedařilo předtím, tak ti přece zkrachovali. Protože pokud jak si dostávají mohou teď využít a dospěli, krásnout, dospěli až do této doby a dostali podporu, taky dostali jenom tehdy, jestliže měli pozitivní výsledky. A ještě prosím poznámka. Pokud někoho vláda protahuje tou krizí a skutečně mu permanentně pomáhá, pak je to 800 tisíc zaměstnanců, kteří dostávají příspěvek antivirus. To není příspěvek pro zaměstnavatele. To dostává 800 tisíc zaměstnanců již 8 měsíců. Nic takového malí podnikatelé a živnostníci nemají.
1: Podle vás protahuje vláda některé neživota schopné příběhy?
3: Tak, aby jsme zůstali korektní, já se zkusím vrátit některým věcem. Já si myslím, že když normálně funguje ekonomika, a proto se divím některým politikům, kteří mě kritizují, tak prostě musím souhlasit s panem předsedou, že prostě je to systém, na který jsou podnikatelé zvyklí a oni taky berou 100 zisku ze svého podnikání. Nastane problém a já si myslím, že se k těmto problémům můžeme vrátit po celou dobu historie od roku 90. Podívejte se, když tady končily státní statky, tak najednou se ocitlo na úřadech práce přes 200 000 lidí, byla tady, řeknu, krize v roce 2000 až 2002. Zrovna ten daný politik, který mě tak kritizuje, tak byl ministrem. A také zkrachovalo spoustu lidí. Dokonce Česká republika měla tu krizi nejdelší v rámci Evropy. A v současnosti já si myslím, že největší problém, a teď nechci říkat, jestli za to může vláda, nebo jestli za to může ten či onen politik, ale já si myslím, že ani ta vláda, ani ty politici prostě toho covidu, k nám nedovezli, ten se sem prostě dostal. No, a byla veliká chyba. Opatření, Počkejte, více a byla veli... více testovali ano, a
1: nemuselo to dojít. Chyt, a tak byla daleko, taková chyba,
3: že se nebyli schopni dohodnout politici mezi sebou. A samozřejmě mezi politiky patří i vláda, mm-hmm. parlament i senát. A oni prostě vzájemně nezvládli komunikaci, i když na druhé straně si musíme přiznat, že v některých případech samozřejmě že u některých podnikatelů protáhne tu agonii ale my přece jim chceme dát tu, řeknu, ten prostor, protáhnout tu agonii, aby se oni dostali do té doby, řeknu, po covidové a zkusili to znova, protože to je prostát daleko levnější než to, co jsem uvedl, potom prostě skončí na úřadech práce, ale dejme jim ten čas, protože tam je i to zaměstnání, ale mi a to mě na tom vadí, že tady politici slibují něco, co nebude, protože po, řeknu, Pandemii, dejme tomu, až přijde ta vakcína, všechno, tady bude úplně jiná společnost. A oni to někteří prostě nechápou. Myslí si, že musí přežít všichni. A ten problém spočívá v tom, že tady máte silné firmy. A teď se vrátím k tomu výroku, který směřoval samozřejmě k těm restauracím, které mají podnikatelskou výhodu, protože nabízejí občanům služby, které jsou vysoce kvalitní a ty možná přežijou. Ale jestliže někdo kupoval, řeknu, v nějakým supermarketu, rumu A pak ji prodával za tisíc korun. Nedávno jsme ještě všichni říkali, jak je to Ale Vy
1: jste říkal, pane Duvku, že vůbec neřešíte služby, že řešíte jen průmysl. Vy teď, protože jste asi trochu narazil, tak ne, obracíte to, ta slova. Ale vy jste řekl, já ne, služby vůbec neřeším, mě jde jenom o průmysl, ta vaše slova takto zazněla.
3: Ne, tam v tom rozhovoru to bylo postaveno úplně jinak. Já jsem tam dokonce řekl, že by si přál, aby se pomohlo všem, aby se to co vrátilo do normálu. A samozřejmě jsem uvedl, že ty služby jsou. Řeknu v rámci podnikání nejlíp schopné se rychle vrátit do nějakého normálu. U těch firm no, je to daleko,
1: ale vaše slova také byla, ať zkrachují, nechvápují, no, protože, protože, no, protože,
3: naty... mm-hmm. protože to je úplně jednoduché. Jestliže ten člověk bude dál potom, řeknu po té určité době, protahovat tu svoji agonii, tak na sebe naváže, te si bude půjčovat, bude, řeknu, dostávat do problémů ty další lidi a pak tady je lepší, aby radši zbankrotoval a začal dělat něco jiného. A tady mu právě stát by měl umožnit a to je ten úřad práce. Určitou dobu, aby se z toho dostal a podle mě samozřejmě připravil programy po té době a pomohl těm lidem prostě nastartovat tu ekonomiku
2: znova.
1: Pane Báku, s tímto byste souhlasil?
2: Určitě, já musím říct, že já opravdu jsem byl velmi zvědav na to, jak do silného střetu se dostaneme s panem Duvkem a já jsem velice rád, že v zásadě, ačkoliv se díváme na věc skutečně s oba dva z různých strany, jeden zleva, druhý zprava. Tak já jsem velice rád, že říká pan Dufek to, co říká. A e, s tím, co říkáte, pane Dufku, já můžu v zásadě souhlasit, až řekněme na výjimky, já si nemyslím, že by stát nebo kdokoliv jiný měl určovat, kdo zkrachuje nebo kdo neskrachuje. Mně se líbilo to, co jste řekl, že vlastně by, jaksi měla vláda pomoci těm lidem překonat to období a pak ať se ukáže, my jsme zvyklí, podnikatelé a živnostníci, na volnou soutěž. A jestliže se ukáže, že to někdo poté nezvládá, ale vláda mu musí skup- pomoci překonat toto období, tak pak je to jasné. Já jenom možná bych s dovolením opravil, opravil jeden pojem, který jste použil, výrok. Vy jste řekl, když se jim dařilo v době před covidem, tak, měli, tak využívali 100% zisku. Já to musím opravit, protože to je takový... To je taková floskule, která se používá, je to velmi zavedený, zavedený omyl ve veřejnosti, že zisk je něco, co si schrábne ten podnikatel, Za prvé, ze zisku se platí daň, to znamená žádný 100% zisku, ale zdaněný zisk. A pak zisk 95% všech malých podnikatelů a živnostníků investuje zpátky.
1: Co tím chcete říct to je ve vztahu ke stávající krizi?
2: Já tím chci říct jenom, že když pan Dufek řekl, že jaksi oni předtím měli 100% zisku, tak já říkám, nikdy neměli 100% zisku. Vždycky ten zisk zdaní a potom ho použijí převážně pro další podnikání. Takže myslet si, že jaksi malí podnikatelé a živnostníci si sypou peníze horem, dolem do kapes, to je velký omyl. A trošku musím říct právě někteří, Vládní činitelé, třeba pan premiér, mají tendenci dehonestovat ty nejmenší. A já musím říct, že já za těmi malými podnikateli a živnostníky stojím. To je sůl země. Na nich stojí ekonomika.
1: No a to, že by vláda nepomáhala těm podnikům tu situaci překlenout, přece živnostníci firmy mohou čerpat různé formy pomoci od státu, kompenzační bonus, dotaci na komerční nájem, to nestačí? Nebo to nebude stačit?
2: Ne, víte, ono je to tak, že... Um, Vláda mnohem více mluví o tom, jak pomáhá, než skutečně pomáhá. Tady je seznam všech těch opatření, která teď na podzim vláda vyhlásila. A když se na ně podíváte, tak zjistíte, že jedno vylučuje druhé. Takže například malý živnostník, ne malý podnikatel, ale živnostník, může dostat takzvaný kompenzační bonus, to je prosím 500 korun na den. To je asi 15 000 korun na měsíc. Vláda mu z toho okamžitě vezme 5 000 korun na odvody, takže jemu zůstane jen 10 000 korun čistého. To není podpora podnikání, to je podpora v nezaměstnanosti, to je náhrada příjmů. A ty, ty má ten člověk, těch 10 tisíc, má ten člověk na to, aby z toho uživil rodinu, aby zaplatil nájem bytu, elektřinu, vodu, aby zaplatil eh, internet a já nevím, koupil dětem botino, asi to nezvládne za těch 10 tisíc. Na podnikání nedostává ten živnostník vůbec nic, protože ve chvíli, kdy dostane tento bonus, tuhle almužnu, tak už nesmí žádat o antivirus, pokud má třeba v hospodě jednoho, dva zaměstnance, už nesmí žádat o antivirus, nesmí žádat o covid nájemné, takže nedostane na nájemné podporu. Jinými slovy je v háji, ta vláda viděl, udělala všechno tak, aby to vypadalo jako, že podporuje, ale přitom nemusela vyplácet peníze. To já té vládě vyčítám nejvíce. To jsou špinavé finty a triky.
1: Vytvrdíte, že vláda pomohla všem? Je 15 000 dost pro člověka, který živí rodinu, splácí hypotéku a navíc nehledě tedy na splácení firemních účtů, firemních úvěrů, nájemného za provozovny?
3: No, to víte, že samozřejmě to nejsou žádné peníze. Tady se vrátím, jak řeknu, na tu svoji parketu. Aspoň vidíte, že když se snažíme zvedat minimální mzdu, která je dneska 14 600 a někteří podnikatelé chtějí, aby za to lidi dokonce chodili do práce. Tady dneska ten stát nastavil určitý systém. A já vám musím říct i jako jednu velice důležitou věc. Vždy tady máme zvolené zástupce. Místo toho, aby politici komentovali moje výroky, podotýkám znovu, asi se mi to moc v té jedné větě nepovedlo, ale za ostatníma věcima si stojím, protože jsem tam řekl, že chci i dokonce pomoct všem. A teď jsem udal jednu důvodu a tím odpovím na to vaše, co jste říkal k, těm stop, k tomu stoprocentnímu zisku. Tyto osoby samostatně výdělečné činné platí daleko menší daně, v některých případech neplatí daně žádný, a to je samozřejmě pomoc státu. A ten zaměstnanec, já vím, že se nemusí starat o zakázky a o některé věci, ale on taky dostane, řeknu, daleko menší vyplatu a tady vidíte, vy jste sám řekl, že 15 000 je málo, ale minimální mzda je ještě pod touto hranicí a já si myslím, že víte, jaká je naše velká chyba. Že netlačíme ty politiky k tomu, aby když už teda něco schválí a dají dohromady, aby nám to taky fungovalo. Protože to je prostě špatně, že to nefunguje. Protože jestliže teda ta vláda chtěla pomoct a parlament některé věci schvaloval, dám jenom takový příklad. Já se tomu normálně směju, že ten parlament neustále každý tři, děli, tři neděle hovoří o tom, jestli prodlouží výjimečný stav nebo ne. Přitom taková velká země jako Francie prostě rozhodla právě proto, aby byla jistota na straně podnikání, jistota na straně zaměstnanců že až 15. prosince rozvolní ten stav. Prostě tam dala daleko větší čas a my teďko všichni tady čekáme, budou ty děti, vy jste sama v tom úvodu řekla, budou ty děti do školy nebo ne?
1: Pane Dovku, vy teď ale srovnáváte minimální mzdu tedy s odměnou podnikatelů, kteří budou velice no Ne, protože
3: já jsem tady srovnal, říknu tu, tu dávku vlastně státu na pomoc. A na druhé straně se tady neustále bavíme o tom, jestli 14 600 je adekvátní mzda. Sice za nejhorší práci, to já jako vůbec jako nepopírám, že jsou to nejméně kvalifikované práce, ale v tom, co jste řekl. Ano, za to člověk normální nemůže žít.
1: A ještě když bych se, se dotkla k té větě vaší původní. Vy říkáte, že se vám nelíbí, že na ní politici reagovali, nicméně vy jste třeba řekl, naštěstí stále běží a funguje průmysl, služby neřeším. Mě zajímá, jak o tom vy přemýšlíte. Vy opravdu neřešíte segment, který produkuje desítky procent HDP, který dává práci obrovskému počtu lidí, vždyť služby se na HDP podílí z 60%. Vy jste akcentoval hlavně ten průmysl. To byly věci, které nadvedly politiky a i řadu lidí, kteří v tomhleto. Oboru se Víte, kdyby práci. se,
3: řeknu, chtěl toho výroku zbavit k tomu, co jste řekla, s tím HDP, tak bych to prostě přehodil. A proč? Když o to, máme parlament, tak proč se o to nepostarali? Kdy ty podnikatelský svazy, to, co říkáte, na některé věci upozorňovaly, kdy to nikoho nezajímalo. Parlament žije svým životem.
1: Ne, já se ptám na a, vaše slova. No, ne, Mluvím no, o tom, no, že malé firmy jsou největší odboráře v průmyslu
3: zemi. a v zemědělství, tak já nevím, proč bych měl řešit služby. To se na mě nezlobí.
1: Ale řešil jste, řekl jste, že prostě neřešíte, no, protože a mě nadzvedl, jste, že, všichni, a
3: že všichni propustili zaměstnance, kteří tam měli na smlouvy o provedení práce, protože lidi nám volali a dělali tam za 10 000, řeknu, a stát jim ještě z toho, co jste říkal, vzal 15 protože z toho se platí 15 dání. A oni tady neustále vyprávěli o tom, jak, jak by chtěli podnikat, ale přitom první, co udělali, tak se zbavili těch zaměstnanců, kteří jim tvořili, když to řeknu, ty výsledky. Tak bylo to spravedlivý? Nebylo.
1: Vaše reakce?
2: Já děkuji, paní Zetěnová, že, že na to mohu reagovat, protože já vlastně mám trošku teď problém. Víte, pane Důvkovi, spoustu věcí říkáte tak, že já bych je mohl podepsat, ale pak řeknete výrok, který mě, musím říct, teda fakt nadvedne. To, že srovnáváte za prvé, to, že srovnáváte ten, ty, tu podporu, kterou dostává ten živnostník, mimochodem, z ní odvede tisíc, tak to není 15, ale 10 mu zůstane. To je velmi důležité říct. Takže to srovnáváte s minimálním mzdou, to je víte, to jsou dvě nesrovnatelné položky, zatímco zaměstnanec si nemusí nic dostane minimálním mzdu, vezme si svůj čistou mzdu a jde domů. Zatímco ten živnostník, který má teď dostat těch 10 tisíc, ten si musel to svoje pracovní místo vybudovat, musel si všechno vydupat ze země, musel si to vymyslet, riskuje svoji existenci. Mimochodem živnostník ručí stoprocentně svým majetkem za všechno. To je absolutně nesrovnatelná pozice. A pak jste taky řekl, a to jste řekl i v tom, i v tom článku, a to je věc, která mě, kterou, kterou chci určitě zmínit, vy jste říkal, vždyť oni platí ti živnostníci menší daně. Pane Důvku, já bych tady řekl, my bychom možná mohli najít společnou řeč, my bychom možná mohli udělat takový společný projekt. To znamená, pojďme společně srovnat podmínky zaměstnavatelů a zaměstnanců, respektive živnostníků a zaměstnanců. Když si budou živnostní, když si budou zaměstnanci, Vyřizovat všechny svoje náležitosti sami, když to nebude za ně dělat zaměstnavatel. Když si budou platit daně, když si budou za to placení a správné odvedení daní, si budou nést odpovědnost, budou si odvádět odvody, budou si platit svoje povinná školení, budou si kupovat ochranné pomůcky, budou budou si platit dovolenou, kterou jim ale platí zaměstnavatel, budou si platit nemocenskou 14 dnu, kterou platí zaměstnavatel. Ponesou plnou odpovědnost za svoji práci, tak v tu chvíli já vám řeknu skvěle, pojďme to takhle udělat. Jinými slovy, každý za svoje. A pojďme se bavit i o tom, jestli platí pak živnostníci stejné daně jako zaměstnanci. Já se domnívám ale, že kdybychom toto udělali a těm zaměstnancům bychom tohle všechno nasypali zpátky. Já s dovolením tady mám takový seznámek. Tohle tohle jsou... Jen práce a mzdy, to jsou jenom mzdové náležitosti, povinnosti, které má zaměstnavatel kvůli svému každému zaměstnanci. Já myslím, že kdybychom tohle udělali, že by vám nebyli zaměstnanci vděční.
1: Tak nesrovnáváte jabka s ruškama?
3: Tak určitě ne, protože já začnu od konce no, na to, že já kritizuju neustále státní zprávu, což jsem vyjádřili v tom článku, za to jsem dostal další, když to řeknu, rány... To bych podepsal. Děkuju
2: 50%. protože děníku, z toho jen bych šou... neřekl vyhodit to my zaměstnavatele, neříkáme takhle. Ale to bych podepsal. No vidíte, a
3: já si myslím, že kdyby to bylo právě obráceně, tak bych vzal ten váš papír, tak bych z toho vytrhl dva listy a zahodil bych je, protože spousta věcí je úplně zbytečných. A já to, já to vidím i v tom praktickém životě. Že by možná ty zaměstnavatele se taky potom chovali těm zaměstnancům jinak, ale ten stát je neustále otravuje a vlastně de facto pak vzniká napětí. Ale těm daním teda. Protože já jsem to čekal a jsem se na to připravil, se musím přiznat. Takže zkusím říct jednu věc. Otázka pro mě, stejné daně pro všechny, a to bych tady chtěl víc jednu věc, je prostě moje moto, nikdy jsem se jako jinak nevyjadřoval, protože já si myslím, že všichni by měli platit stejné daně. Otázka je jiná, jestli v některých profesích možná i v rezortech by nemělo být to zdanění prostě osvobozené v určitých případech od placení těch daní. Ale základ by měl být stejný.
2: Protože Vyslíte, je já,
3: vám to, no já vám to vysvětlím, jestliže tady na jedné straně říkáme. Vezmu teď těžký, záměrně zajdu někam jinam, těžký profese, jako jsou třeba horníci, hutní průmysl a víme o tom, že vlastně přicházejí o zdraví, mají s tím neustále problémy, tak proč by nemohl být zaměstnavatel, ale i oni, pokud by si odvedli na důchodový účet osvobozený od části daní? Já jako v tom vidím prostě plus a pro mě je to druhej pilíř, ale ne to, co...
1: Můžete kondenzovat tedy? Ano, takže myštanku, dneska, to, ano, já to, to zkusím v rychlosti, aby jsme si sem.
3: řekli, o čem mluvíme. Takže dneska je předloženo parlamentu, takzvaná paušální dáň, bude-li mít, řeknu, živnostník, milion korun obratu, tak z toho zaplatí, pokud se přihlásí, měsíčně 100 korunu tuhle chvíli můžou řemeslníci odečíst z určitých řeknu profesích 80 některých 60 tak zůstanou. A 30? Ano. podotýkám, je to nejvyšší bonus v celé Evropě. To nemá žádná země, jenom Česká republika. Podotýkám ještě abych řekl, zaveto ministr premiér Paroubek, který prostě udělal řeknu bonus, aby se rozvíjelo podnikání a řekl, že by určitou dobu neměli platit daně. říct, že jsem to ani nekritizoval, protože na druhé straně jsme si sem zvali firmy a ty tady deset let neplatili daně a nikomu to nevadilo. A když teďko srovnám těch paušál, těch 60 tak z milionu dvěstě při propočtu na měsíční mzdu, to potom vychází po těch odečtech třicet čtyři tisíce korun měsíčně, které vlastně zůstávají, řeknu. Ke zdanění, tak živnostník nezaplatí nic. Když to zaměstnanec, z takovéto částky zaplatí přesně 4905 korun. Takže tady vidíte, to je ten rozdíl v těch daních.
1: Tak m- ano, můžete prosím stručně zareagovat. No, ještě tedy, velmi zručně, To je to, to, je věčné téma, to co věčné téma. Vy prostě, té vy prostě pane Důvku,
2: neberete v úvahu to, že ten živnostník si všechno platí sám, zatímco tomu zaměstnanci všechno platí zaměstnavatel. A je toho tak obrovské množství, že kdyby to ten zaměstnanec si měl platit, tak vám garantuju, že všichni půjdou podnikat.
1: Hmm, Ruchu, Protože je toho strašně moc. Vy jste před listopadem 1989 pracoval ve státní podniku, od roku 90 jste podle životopisu na svých webových stránkách odborářem. Nemůže být tím váš pohled na to, jak se žije živnostníkům zkreslený? To, co tady vlastně říká pan Bábek, že ten živnostník musí všechno vydopat ze země sám a že vlastně poměřujeme jabka, jabka s hruškama, když srovnáváme vlastně zaměstnance s živnostníkem. Jestli nemůže být váš pohled zkreslený, jestli jste někdy tímhle třeba způsobem o tom uvažoval, že by to tak mohlo být?
3: Myslím, Je že... to jen otázka? No, velice dobrá otázka. Samozřejmě, že už jenom řeknu i tou dobou té funkce podotýkám, že jsem kandidovat ani nechtěl na to poslední období tak samozřejmě asi je, můj pohled může být trošku jiný, ale chtěl bych říct, že na druhé straně náš odborový svaz má určitě majetek a já se do toho podnikání dostávám také, A když se třeba vrátím k tomu, jakým způsobem fungovaly naše hotely, kdy se mě podnikatele v Polstincí smáli, že my platíme daně a oni žádný daně neplatí, no tak to by mě bylo trošku tristní. A vrátím se i k další věci. Víte, já bych s některými věcma souhlasil to, co říkají podnikatele, ale oni by taky museli si to vzít za svý a vždycky čekat, až to za ně vyřídí někdo jiný. Protože na druhé straně, když teda odvádíme ty daně, tak potom v té nemocnici ležíme všichni na stejné posteli a prostě někdo zaplatí daleko víc a někdo je podnikatel a celou dobu nám tady tvrdili. A v tom je možná ten můj zkreslený pohled. Já jsem tady neustále slyšel, my nepotřebujeme stát. To bylo krédo podnikatelů, My nic od státu nechceme, my ho nepotřebujeme. A ejhle, přijde problém. A ten problém je tak obrovský, že si ho. A není problém. A no Je, je ale
2: si problém, nedok... který ta vláda zavinila.
3: Ne, prosím To vás nepřišlo
2: samo od sebe. No.
3: To bych chtěl říct, že si jako Babiš
2: vyrobil COVID a jako. Ne, COVID zavinila COVID. krize je něco úplně jiného, než že ochrana zdraví společnosti. To spolu téměř nesouvisí. Tak se pojďme bavit o tom, co ta vláda měla udělat, protože já jsem byl jeden z
3: těch, co by v žádném případě tak nerozvolňovalo. Protože si myslím, že to nebyla dobrá, dobrá cesta, ale podotýkám. Ne, tím jsem neřekl, tím jsem neřekl, že by měla být zavřená společnost. No. Si
2: já se omlouvám, já si myslím, že to je úplně jiná diskuze a byli bychom tady strašně dlouho. To, kvůli, tady, kvůli čemu tady jsme, je zásadní. Vy říkáte pořád, že všichni mají platit stejné daně. Já říkám ano, klidně, pak ale taky, ať všichni nesou stejnou odpovědnost, stejné náklady, ať mají Tejné povinnosti. Ne, že podnikatel, zaměstnavatel nebo živnostník má obrovské množství různých povinností vůči státu, případně vůči svému zaměstnanci. Všechno to stojí spoustu peněz. A vy ještě chtěl, aby platil více na daních.
1: Tak. No, ne, nejde. více na daních.
3: Tady je rozdíl v tom, Duchu... že, že vláda nám možná ty daně srovná. Ano, dneska mají 15 a já jsem jeden z těch, co říkal ano.
1: Pojďme se vrátit to, k 15% dani. tomu tématu, no, kterého jsme doba, se ne, Já
2: taky ne, jako. My jako zaměstnavatele jsme rádi, když naši zaměstnanci ano. platí málo na dani. Pánové, můžete si daně probrat ještě omlouvám po skončení se. pořadu ano, se. o
1: daních. Daní jsme probrali, ale o daních tento pořad ano, úplně v tuto chvíli být nemusí, myslím nadále. Přece jen bych se vrátila k té otázce, proč podle vás... Vláda tu situaci nezavinila, Nikoli v covidovou infekci, ale koronakrizi jako takovou. Protože skutečně řada epidemiologů, řada virologů a řada matematiků, kteří modelují ty systémy, tak dnes počítala, netýká se to jen tedy českých statistik a údajů a dat, ale pokud by docházelo ke zcela jinému způsobu trasování, testování, tak se skutečně mohly ty segmenty uchovat takovým způsobem, aby fungovaly a nemuselo docházet k plošnému opatření. Samozřejmě, kdyby, co by kdyby je ošemetné, ale dnes už máte řadu dostupných dat, ze kterých vlastně tento závěr učinit můžete. Tak proč podle vás tedy vláda tu krizi žádným způsobem nezavinila? To jsem nezavinila, se, žádným
3: způsobem, jsem řekl nezavinila.
1: Nezavinila. Když se bavíme tedy o tom, že teď kvůli tomu, že jsou uzavírány ty provozy, tak řada lidí zkrachuje. V tom je ten problém, že ty lidé neskrachují, protože by byli neschopní, ale protože možná vláda nepostupovala způsobem, kterým postupovat mohla, aby ty provozovny mohly dál fungovat. A Byly
3: zavírány. No, to já s váma souhlasím, protože si myslím, že tady v tom případě, ale měli všichni politici a to je úplně jedno, jestli je to vláda, jsou to politické strany, který tady vládnou, v v parlamentě a v senátu. A měli se na tím společně poradit. Protože já se vrátím třeba k těm restauracím. Já se v žádném případě nekloním k tomu, že museli být zavřený. Já třeba na otázku a já bych já to záměrně tady říkám, protože já to říkám celou dobu. Přesný, prostě říkáte, přes ale... oběd otevřel a nechal bych prostě tuto pohostinskou činnost dělat, protože tam přenos toho viduje nejméně. No
1: vidíte, ale restaurace jsou zavřené, a vy no, říkáte a proč mě vláda, mě a neposlouchal? Proč všichni nepodpořili
3: nezavinělo? podnikatele, proč mě nepodpořili v době? Jste jako my? Ne, ty nemyslíte. I byste věděl, co
2: my jsme psali vládě,
3: no tak asi bychom no. se měli spojit některé věci, proč, proč nikdo neposlouchal, když jsem říkal, že by měli něco udělat pro ty naše děti, Dej to, že se jezdil do školy v přírodě, to bylo normál ale dovedete si představit, jaký je to multiplikační efekt. Obsadím hotely, lidi mají práci, rozdělím, což je samozřejmě v určitý chvíli výhoda, v určitý chvíli nevýhoda, ale přenos toho covidu z těch malých dětí na ty dospělí. dokonce. Vkud znovu se vás stále, no byste je... řekl,
1: že vláda tu krizi nezavinila.
3: Ne, tak vy mě chytáte za slovo, tak všichni ne, politici ne, ne, místo toho a nechali národ to, prostě.
1: proto... Když to chcete slyšet, se, no to tak to řeknu. A
3: zavinili to všichni, kdo se na tom podíleli, kdo nechtěli slyšet, co jim ten národ říká. Protože šlo o volby a všichni dělali všechno pro to, aby měli maximální výsledek volební. A můžu vám říct jednu věc, že. Uvidíte, jak to bude fungovat příští rok, až bude se volby, kolik toho naslibují a co potom udělají. <laughs>
1: Podle vás vláda koronakrizi no, zavinila?
2: Tak to, pokud hovoříme o té ekonomické stránce Nemůžeme koronakrize, tak, ano, tak nepochybně, ano, tato vláda je z části neschopná, z části všeho schopná. Kšefty, které dělá s Čínou, které dělají v rámci nákupů různých testů a vakcín a podobně. Prostě máme tady partu lidí, která Určuje pravidla a zároveň na tom, jak určí pravidla bohatné, no to je přece nehoráznost.
1: Panové, na závěr. Úplně jiné téma. Poslanecké sněmovně začalo dnes projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Schodek 320 miliard. Na jednání dnes byl i prezident Miloš Zeman, aby podpořil návrh. Podle opozice, třeba podle Miroslava Kalouska, stop 09, jsou příjmy zcela mimo realitu. Podle šéfa ODS Fialy je návrh tuto chvíli vůbec rozpočet cárem papíru v té situaci, která je nastala. Jaký je váš pohled?
2: Dobře, dobře. dobře děkuji. Já se k tomu vyjádřím v zásadě jednoduše. Ten rozpočet je skutečně cárem papíru, aniž bych se radil s panem Fialou, protože jsme, nejsme v kontaktu nijak. Já jsem přesvědčený, že vláda si vycucává čísla z palce a mimo realitu jsou nepochybně příjmy, protože vůbec netuší vláda, jaké příjmy budou. A především výdaje, které ty náklady státu, které plánuje, jsou náklady, které... Nemůže podle mě normální vláda obhájit 15 miliard na nějaký kanál vodní. To je něco tak nehorázného v této situaci, že si neumím představit, že jim vůbec může tento rozpočet projít.
1: Váš pohled?
3: No, já bych tady v tom případě byl opatrný, protože pokud je, řeknu, takovýto schodek tak máme přece do síly a budou právě ty volby, aby pokud se nebude dařit, řeknu v té podnikatelské sféře, aby se tyto finanční prostředky převedly na podporu podnikání zaměstnanosti. A je mě úplně jedno, jestli v rozpočtu je kanál nebo jsou tam, řeknu, vrtulníky u armády, protože důležitý bude, kam prostě ten rozpočet bude potom ty peníze směřovat, proto já si myslím, že dojde přehodnocení toho rozpočtu hmm. pololetí a pak bude velice dobře, protože... Proto jsem
2: říkal, že to je cár papíru.
3: Počkejte, jinak já, s vámi jako... souhlasím. Děkuji, protože já si myslím, že kdyby před volbama prostě předkládali změnu rozpočtu jako v té finanční části, tak si myslím, že by se to nedohodlo a nakonec by to dopadlo tak, kdyby tam ten schodek nebyl, že by nakonec ten rozpočet nepomohl vůbec nikomu. A tady v tom případě Přídejme to, aby se ty peníze dostaly tam kam by se podle mě dostat mohly a dneska můžu říct, že i nám evropská unie schválila 3 miliardovej a pamatujte už to roste po miliardách rozpočet v tom, že je možný pomoc na nájemny. a teď je potřeba, aby jsme se pobavili o tom, jakým Bylo způsobem 2
2: miliardy euro no, a teď to... už to bude 3 miliardy, ano.
3: ano aby se ty peníze dostaly tomu, kdo to mají dostat. No, ale to se musíme spojit, a musíme říct vládě, tak jako já jsem mluvil o těch školách v přírodě, protože na to mě ani pan minister neodpověděl řekli té vládě, aby se to prostě předělalo, aby ty, no tyto peníze šly cíleně a dali se čerpat.
1: S tím byste souhlasil?
2: Samozřejmě to je nepověd, Je pochopitelné, že schodek k rozpočtu nás čeká. To není nic, co bychom nemohli jaksi pochopit. A jestli ta vláda nezačne ale rozumně hospodařit, tak tahle země schudne, dostaneme se do potíží a další vlády poté, až tato padne, to budou zase 4-8 let dávat do pořádku. Chyba. Pojďme mít takový rozpočet, abychom podpořili ekonomiku, ne abychom podpořili pár největších agrokorporací eh, a podobně.
1: Panové, já vám děkuji za účast v diskuzi DVTV. Naschledanou.
2: Já vám taky děkuji. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.
1: Po více než měsíci se část dětí vrátí do škol. Prvňáci a druháci znovu usednou do lavic ve středu 18. listopadu, kdy je budou následovat další ročníky na povínový systém, který v pátek představí Ministerstvo zdravotnictví. Po Skypeu teď zdravím ekonoma Daniela Minicha. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, přeji.
1: Je rozhodnutí vrátit žáky do lavic nebezpečným experimentem, jak jste nedávno napsal ve svém komentáři?
4: Tak expremi to byl, pokud by nebylo zajištěno několik důležitých podmínek a ty je potřeba mít na paměti, a ty jsem měl na paměti, když jsem tehdy, tehdy, tehdy psal, to je mít dostatečné kapacity trasování a testování a skutečně ty kapacity využívat i v, u těch mladých žáků, studentů a učitelů, prostě personálu ve škole. A další věc je mít snížené počty nově nakažených na úroveň, kdy vlastně vůbec fungují trasovací a testovací kapacity. Dneska ještě stále máme poměrně vysoké. A dál bych například chtěl vědět, jaká je přibližně ta nálož nákazy mezi mladými, kteří jsou často bezpříznakový a my vlastně dneska přesně nevíme, kolik té nákazy tam je.
1: No a vnímáte to tedy tak, že ty podmínky, o nichž mluvíte, jsou splněny?
4: No, mám pocit, že ne. Já jsem čekal, že to bude od těch prvních a druhý tříd. To, to jsem čekal i spíše od začátku prosince, čekal jsem, že budou k dispozici nějaké podkladové analýzy o tom, jak se vyvíjela nákaza, řekněme, od otevření školního roku. Nic takového vláda, co jsem viděl, nebo ministři nepředložili, jenom se odkazovali na různé zahraniční studie, kde sami poznamenali, že tedy každá země má specifické podmínky a situaci, takže vlastně nám toho za stolik neřeknou. My Mám pocit, že to znovu je tak trošku experiment, tak to zkusíme u těch prvních, druhých tříd, uvidíme a pak se zařídíme. Ale A je samozřejmě, to, tedy, a je to straně,
1: nebezpečný je to... experiment? Říkáte, ano, je to experiment s tím přívlastkem, jestli tedy v tuto chvíli s těmi podmínkami je to nebezpečný experiment, podle vás?
4: Tak určitě to mnohem menší, ta nebezpečnost je výrazně menší, než kdyby jsme otevřeli ten vzdělávací systém jako celek, jako se to stalo na začátku září. Teď jsou to první dvě třídy plus nějaké speciální školy nebo třídy, takže to tak velké nebezpečí není, pokud se ukáže, že to je problém, že nestačíme trasovat, sledovat a včas identifikovat nákazy, tak se to znova zastaví za tři týdny, tak typu juno, protože to trvá, než se to zjistí.
1: Většina zemí v Evropě ale nechává školy otevřené a předpokládám, že ne všude ty podmínky, o nich jste hovořil, tak jsou naplněny z nějaké podstatné části. Proč by tedy mělo Česko podle vás být výjimkou a nechávat žáky striktně doma?
4: Tak žádné země se nestalo, aby byla nejhorší na světě v počtu nově nakažených a v počtech zemřelých na 100 000 obyvatel, což se nám stalo někdy na přelomu uh, října a listopadu. Uh, takže my jsme prostě po druhé vlastně letos už šlapali proce na brzdu, protože nám nic jiného nezbývalo. Ostatní země byly v jiné situaci, kdy uh, a dlužno přiznat, měli také tu věru, že viděli e, situaci, do které dospělo Česko a mohli na tu brzdu šlápnout včas. A ukazuje se samozřejmě, všechny zem, pro všechny země to bylo dostatečné varování, mnohé spějí tou českou cestou. Takže každá ta země má svou situ, specifickou situaci. My jsme šlápli na brzdu, zavřeli jsme školy, protože ta situace byla opravdu alarmující a zpětně, až jsme vlastně řešili, co budeme dělat, což bohužel byl ten případ vlastně celé léto.
1: Minister zdravotnictví Jan Blatný dnes řekl, že první a druhé třídy základních škol budou podle chystaného systému nazvaného PES fungovat i za nejhorší epidemické situace.
4: Zdat, která máme stran počtu infikovaných v jednotlivých věkových skupinách, vyplývá situace, která nám umožňuje postupovat tak, jak postupujeme.
1: Podle vás může otevření škol dát tedy epidemii zase novou dynamiku. Vy jste říkal, že se klidně může stát, že za tři týdny se zase zavřou.
4: No, s ohledem na to, že to jsou pouze ty první dvě třídy, kde i v té minulosti, jak v první vlně během léta, i vlastně než došlo k záření škol, probíhala ta, byla ta intenzita šíření nákazy výrazně nižší než na těch vyšších stupních vzdělání. To je potřeba si říct. Si. Zároveň překvapuje, že pan minister neukáže. Intenzivní šíření podle věkových skupin ve vzdělávacím systému, protože to jsou alespoň nějaké mini-mikroanalýzy, které by veřejnosti ukázaly, že první stupeň je něco jiného než druhý a třetí stupeň uh, střední školy. Uh, Trošku mě to překvapuje opravdu. V mateřské školy, když se podívá člověk, jak se šíří, ty se nezavřely, tak tam se vlastně šířila stále nejméně ta nákaza. Dokonce došlo k největším poklesu po tom 28. říjnu. Více než v celé zemi. Takže to znáší řadu otázek. To, že vláda neukazuje žádné čísla, z kterých vychází, mě trošku straší, musím říct.
1: Straší vás to z jakého důvodu? Přijde vám to, že to je bezradné, že tam není žádná strategie postupného otevírání, že tam není vize? Proč vás to straší?
4: Řekla jste to. Zdá se, že tam je to spíš hra zkusíme a uvidíme. Je tam velká nedůvěra v data v analýzy, ve vědecké výsledky a také potom to nevypadá příliš věrohodně, když to veřejnost školská, rodičovská vnímá, tak se ptá a právě se ptá na základě, čeho jste tak rozhodli, jak se rozhodli a vláda vlastně není schopna říct, jenom se odkáže, obecně máme nějaká čísla, ale vlastně vláda neukazuje. A Myslím, že řadu z nich i má, ale možná se je bojí ukázat nebo je neumí ukázat, nevím proč.
1: Podle jedné z německých studií otevření škol v Německu nespůsobilo šíření nákazy. Vy samozřejmě sám říkáte, že ta situace v různých zemích je jiná, tam panují striktní hygienická opatření, navíc více trasuje a testuje. Ono se to možná málo ví v Česku, že ten, to, že došlo k zavření škol, tak nešlo o to, že by bylo jisté, že školy šířily tu nákazu, nešlo o nakažené ve školách, ale o to, aby se zkrátka obecně omezil kontakt lidí ve společnosti. Školy se zavřely, aby se zamezilo tomu kontaktu ve společnosti. Takže problém je v tom, že český stát nestíhal sledovat epidemii ve školách, že toto prokaučoval.
4: Určitě. On to Český stát obecně nestíhal už v září u celé populace. Ty kapacity vlastně byly překročeny z důvodu toho, že nebyly dostatečně připraveny, že to léto nebylo využito na zvýšení testovacích a trasovacích kapacit a velice záhy se na ně v září, když jsme si řekli, že roušky už nejsou potřeba. Teda my jsme si řekli, vláda to řekla, když jsme si všichni oddychli, tak potom najednou jsme nebyli připraveni a nezbylo nic jiného, než to zavřít Paušálně plošně, včetně škol, až zpětně řešit, co s tím dál.
1: Sám jste v létě napsal, že každý den zavřených škol stojí tuhle zemi 2 miliardy, o které v budoucnosti přijdeme, tak nejsou z tohoto pohledu zavřené školy opravdu příliš drahým opatřením. A hlavně odkud, kde jste ta čísla vyvzal?
4: Já myslím, že jsem hovořil o čísle maximálně 500 miliard za tu první vlnu, což byl horní odhad, kdyby se děti skutečně během té první výluky během první vlny nic ve škole nenaučily. Byl to samozřejmě skutečně odhad na základě nějakých národních a mezinárodních parametrů zjištěných mimo období covid. Teď jsou venku dvě studie, velgická a holandská, které ukazují, že opravdu ta školní výluka, jak je dlouhá, to není pár týdnů, že byla nějaká klimatická situace nebo stávka učitelů, že ten dopad je skutečně vícemě proporcionální té době, kterou žáci nechodí do školy, takže jestliže půl roku nebudou chodit do školy, tak prostě budou mít půl roku ztrátu na těch znalostech a dovednostech, které mají. A když to člověk převede do jejich budoucích příjmů, jejich budoucí produktivity, která samozřejmě se bude hrávat celý jejich život, tak vám, nám vyjde těch 500 miliard, obrovské číslo škody. Problém je, že si málo kdo uvědomuje ty velké škody a na tu misku vách proti například ceně testů nebo trasování, do kterých mělo být investováno diametrálně méně peněz, že si tam to na ty misky vách nejsme schopni dát.
1: Proto jsem se ptala na to, jestli podle vás nejsou z tohoto pohledu zavřené školy opravdu příliš drahým opatřením.
4: Jsou skutečně extrémně drahým opatřením, protože se nabízí celá řada diametrálně levnějších opatření, výrazně vyšší trasovací, testovací kapacity používání testů. Od, řekněme, konce léta máme i ty antigenové testy, které jsou výrazně jednodušší, levnější, ne sice tak spolehlivé, ale pro řadu účelů, například pro vlastně hlídání ohnisek ve školách nákazy, by se mohly velice dobře hodit. Takže to jsou všechno diametrálně levnější řešení než uzavření škol. Problém je, že ty ceny, ty náklady nejsou vidět. Budou vidět až v budoucnosti.
1: Jak si vysvětlujete, že se nepoužívali nebo nepoužívají antigenní testy? Vy před pár dny jste v komentáři pro seznam zprávy napsal, že právě mladí lidé, respektive rozhodnutí netestovat bezpříznakové rizikové jedince v nízkém věku vedlo k vzadnutí téhle podzimní vlny. Jak si vysvětlujete to, že se netestovalo? a že dokonce dál počty testů klesají, protože oproti minulému úterku klesly včera testy o 10 000.
4: Teď jste spojila tři velice náročné. Zkuste to rozpojit. Já to zkusím rozpojit. Zkusím se vrátit na ten úplný začátek. To, co jste říkal na začátku, že se mladí žáci, dorostnence a tak dále netestovali dostatečně ty nepříznákově, ale to je hypotéza. Já jsem to nazýval tom, v tom článku jako příběh. Jeden z dalších příběhů, těch příběhů, proč se Česko stalo tím neslavným vítězem, premiantem je celá řada a tohle je jeden z nich. Když se člověk podívá právě na ty grafy, které vláda neukazuje, tak se ukazuje, že přibližně od poloviny září se najednou ten poměr dynamický nárůst intenzity šíření nákazy mezi žáky zastavil a dokonce začal klesat, zatímco ve zbytku společnosti to šíření rostlo a potom, propukla nákaza na, plnou, na plné becky, jak se říká, u té střední generace, to znamená u jejich rodičů. Takže ten můj příběh, ta moje hypotéza je, že jsme zanedbali, někdo může uspořili testovací a trasovací náklady právě na těch mladých bezpříznakových a ono se to začalo za tři, čtyři týdny vracet v tom světovém prvenství, tom mm-hmm. v tom slavném. A
1: pokud jsem se s vámi ještě rozpojila na tu moji předchozí otázku, minister zdravotnictví dnes zapakovala, že situace se zlepšuje. Vy jste se naopak pozastavila nad tím, proč v posledních dnech tak ubylo testů. Jestli tedy proto to máte nějaké vysvětlení, protože za včerejšek, jak jsem řekla, o 10 000 testů méně oproti minulému úterý.
4: Tak já sleduju buď to těch počet testů za posledních 7 dní, nebo jak říkáte, ten samý úterý vůči úterý, protože jinak to lítá nahoru a dolů strašně moc. Máme luxus, si dovolujeme stále při tom nedostatku testů vlastně netestovat nebo nespracovávat ty testy během víkendů nebo během svátků příliš, na můj vkus příliš uh, koreluje ten pokles testů s poklesem počtu nakažených. A nechápu, nedokážu si vysvětlit, neslyšel jsem vládu, uh, aby vysvětlila, proč, když nedostatečně testujeme a trasujeme, proč uh, tak výrazně poslední už vlastně druhý týden klesá počet testů. To nedává smysl, když, jestliže chceme otvírat školy, měli bychom ještě intenzivně testovat a trasovat. Tohle, tomu já nerozumím, to by vláda měla lepší vysvětlit.
1: Takže s vývojem epidemie to možná vůbec není tak optimistické, jak tvrdí statistiky, podle vás?
4: Je, já to podezření mám, ale ne, nemůžu ho, ho nějak doložit, protože nemám tak detailní data, abych to mohl testovat, tuhle hypotézu, kterou jste tady postavila.
1: Když se podívám znovu na ty podmínky, které jste nastínil, kdyby vám dávalo logiku otevřít znovu tedy školy, tak na první pohled možná jsou některé splnitelné. Má teď Česko možnost zjistit, jaká virová nálož držíme mezi žáky?
4: Tak určitě by se to dalo udělat na nějakém dobře udělaném náhodném vzorku, buď to škol nebo žáků, učitelů, to by se dalo udělat a podle mého názoru se to mělo udělat, abychom prostě věděli, na čem jsme, kdy to spouštíme, v v jaké situaci. A, A druhá věc je, já bych býval ještě počkal, až se počet nově nakažených dostane na nějakou úroveň aspoň řekněme tří tisíc za den v průměru, protože to by uvolnilo ruce testovacích a trasovacích kapacit právě proto, aby se mohlo bedlivě sledovat, co se děje v těch školách. V této situaci se trošku bojím, že se to kočírovat nepodaří.
1: Minister školství Robert Plaga říká, že otevření škol je prioritou, daleko víc ale slyšet osnaze vlády otevřít obchody před Vánoci. Jak si vysvětlujete ten očividně nedostatečný tlak na to, aby se školy otevíraly? Myslím, z hlediska naplňování těch podmínek, jak byste o nich mluvili, že k tomu nedochází? Když to přeženu vadí Čechům víc toho, že nemůžou jít na pivo nebo na nákupy, než to, že jejich dětem bude chybět vzdělání?
4: Tohle je hodně zajímavá otázka pro sociologi nebo kolegy, kteří se zabývají výzkumem veřejného mínění, aby se zeptal veřejnosti co by dali za co. Kolik si dokážou utrhnout odpusy z tu hospodu, z ten obchod, aby jejich dítě mohlo chodit do školy. Ono se asi ukáže, že závisí na tom, jak do, že rodiče budou preferovat tu školu většinou a nepůjdou do té restaurace a nebudou si nakoupit a u svobodných lidí nebo starších lidí to bude asi v obráceně. Ale já jsem takové šetření zatím neviděl, možná kolegové z PAK Research nebo od nás něco takového už připravují. Takže já vám na to odpověď nedám opravdu nevím, co je ve společnosti české.
1: Panu Michala, vám děkuji za rozhovor, pro na Naschledanou.
4: Děkuji a naschlednou.
1: Pomáhal při zemětřesení v Nepálu, účastnil se humanitárních misí na Ukrajině, Balkánu nebo třeba Uzbekistánu. Teď jako velitel ústředního krizového týmu Českého červeného kříže vede kurzy moderního ošetřovatelství v praxi. Koordinuje školení dobrovolníků pro zdravotnickou pomoc a péči o seniory. Umí češi pomoct, když jde do tuhého a pomůžou nějak zkušenosti z Nepálu se zvládáním epidemie COVID-19? Otázky pro Richarda Smykala. Dobrý den. Dobrý večer. Jsou Češi solidární, umějí pomoct, když o něco jde?
0: Já si myslím, že určitě. Češi byli vrženi do situace, kterou tady zatím ještě neměli. A to sice do nějaké plošné zásadní události, jakou je současná pandemie. Ty události, které byly předtím, byly menšího charakteru a zvládali jsme je také. Takže teď je to spíš jenom ve větším rozměru a učíme se některé věci, které třeba už jinde ve světě uměli.
1: Kolik teď máte dobrovolníků na jaře? bylo kolem 5
0: 000. Teď je aktuálně, já jsem se díval na čísla, než jsem šel do studie, asi 4200, kteří se přihlásili. Takže to kopíruje v zásadě ty trendy, které byly na jaře.
1: Co je to typově za lidi?
0: Je to zajímavé. Úplně na začátku my jsme si všímali věkového průměru, protože nás zajímala nejen skladba těch lidí, ale i právě ten věk, tak ten se pohyboval kolem 40 let. A teď ten věkový průměr klesl na asi 33 let. To znamená, přibývají ročníky mezi 20 a 30 lety. A to jste rádi? Já si myslím, že to je dobře, protože ono je dobré, když ta struktura těch lidí je opravdu pestrobarevná. A to nejen sociálně, ale třeba i věkově a třeba i nějakou fyzickou dispozici.
1: Zvláště ti mladší nejsou pak překvapeni, jak náročné ošetřovatelství je? Nepřicházejí s iluzemi nebo s nějakými nereálnými představami?
0: Určitě ten samotný kurz je vlastně takovým filtrem, protože on ukazuje, co to skutečně znamená starat se byť zatím na tom kurzu o figuranta nebo o figurínu, která je zastlaná v posteli a jakým způsobem pečovat o člověka. Někdy jsou překvapení z toho, že je to také o doteku, je to o volbě slov, takže je to možná takové to poznání, že svět, který je dost často pro nás virtuální nebo digitální, tak je velmi hmatatelný právě u toho lůžka.
1: Zkouší to dobrovolníci v reálném prostředí?
0: Zkouší to v reálném prostředí podle toho, jak se nám to daří. My jsme úplně na počátku využívali prostory nemocnice, která měla některá oddělení zavřená, ale samozřejmě, jak ta situace se zhoršovala z pohledu hospitalizovaných, tak jsme některé nemocnice, některá zařízení opouštěli, a samozřejmě učíme například na středních zdravotnických školách, které mají k tomu učebny.
1: Kolik z nich pak opravdu nastoupí do praxe, do nemocnice nebo do nějakého pečovatelského domu? To zjištěno máte? Hmm.
0: My jsme to na začátku sledovali, ale ve chvíli, a ono to bývá vlastně u každé takové podobné situace, kdy se to začne stávat živelným, tak už nesledujeme tu přesnou statistiku. Takže z těch 4200 lidí, kteří jsou nyní přihlášeni a stojí ve frontě na kurz, ono to zkrátka jinak nejde i s ohledem na ty epidemiická opatření, tak už více jak tisíc nebo tisíc absolvovalo ten kurz a z nich bezpečně víme, že k pracuje někde na nějaké pozici, buď v nemocnici nebo v sociálním zařízení. Ale pracuje znamená, že tam pravidelně docházejí, že to není jednorázová výpomoc.
1: S čím v nemocnicích a sociálních zařízeních mohou pomoct, protože sestry nahradit nemohou?
0: Ono je to vlastně i nová věc, která nás učí a učíme se tyto věci za chodu že existuje něco, co Světová zdravotnická organizace vysvětluje, doporučuje a to je tzv. task sharing, neboli sdílení úkolů. Není to task shifting, to znamená, že někomu předáváte své kompetence, ale přijmete do týmu někoho, kdo vám s těmi věcmi pomůže. Já to přirovnávám tomu, jako když jste na táboře a vedoucí zjistí večeří po dlouhém výletu, že kuchař nemá připravené jídlo a vy pozvete schopné táborníky, aby mu pomohli s tou večeří. A to je právě to, že nemusí být kuchaři, aby mu pomohli oškrávat brambory. Takže je to velmi podobné. My učíme lidi, aby mohli sestrám, především sestrám. Pomoc s těmi úkoly, které jsou pro ně v tu chvíli zdržující, a aby ty sestry se mohly věnovat ten, v svůj čas, věnovat pacientům, kteří jsou závažnější nebo jich je více.
1: To znamená, že třeba převlékají postele nebo i umývají tedy pacienty a takovéto věci? Přesně Dostanou tak. se i pacientů?
0: Ano, začíná to, začíná to tou postelí, to znamená převlečení lůžka, hygiena pacienta, jeho polohování i uvolnění a také způsob jeho mobilizace, to znamená, jak mu pomoct, aby se mohl přemístit na toaletu aby si mohl dojít pro své věci.
1: Jak je psychicky náročné tohle pro některé dobrovolníky je? Dostanou se do kontaktu s těmi lidmi, umývají nemocné, asi je i přebalují, taky se možná setkávají se smrtí?
0: Mm-hmm. S tímhle vším ten kurz počítá. Ten kurz podle fotografií vypadá pěkně, lákavě, ale skutečně my se snažíme je i upozornit na to, že jsou tam takové prvky, jako je právě osobní hygiena pacienta. A máme tam samozřejmě i část věnovanou komunikaci s pacientem a také otázky spojené se smrtí.
1: Je těžké naučit úplné lajky takové práci? Co tedy konkrétně ještě kromě toho, o čem jsme už mluvili, je učíte? Aby pak opravdu byli co platní v té nemocnici při těch úkonech?
0: Mm-hmm. Ono by se dalo říct, že na to není složitého, protože skutečně ty věci, které děláme, tak buď s námi dělá maminka, nebo to děláme s našimi dětmi podle mm-hmm. toho, v jaké životní fázi jsme. Ale ono jde o to si na ty věci rozpomenout a přece jen naučit se některé gryfy, které pomáhají a usnadňují tu práci. Takže třeba jak posunout pacienta na posteli, aby se opřel o nohy a vám pomohl v té mobilitě. To je třeba GRIF, který za chvilinku pochopíte a naučíte se. A to, jak potom můžete vypomoci skutečně velmi, velmi přínosné, myslím, ve chvíli, kdy sestry na oddělení pochopí, že když získají důvěru, že ten člověk ovládá tyto základní GRIFy a postupy, tak můžou na, na něj tyto úkoly přenést, spolehnout se, že on to udělá.
1: Takže sestry očekávám, že toto kvitují velmi spolu.
0: Podle těch referencí, co máme, tak určitě uleví. Uh, Je to i o tom, že ten první den, který nastoupí člověk do práce, tak není úplným nováčkem, který nic neumí, ale vlastně vzpomene si, co na tom kurzu dělal.
1: S jakými znalostmi třeba zdravovědy k vám dobrovolníci přicházejí? ale alespoň základy, protože samozřejmě za nás ještě byla, byly, byly brané výchovy tam nějaké takové ty základy první pomoci byly, to už teď ve školách není?
0: Hmm. Prakticky minimální, protože ono i třeba tohleto je věc, která se v posledních letech nějak moc neakcentovala, neučila. Lidé třeba chodí na kurzy první pomoci a tam se tyto věci neučí, ty jsou o život zachraňujících úkonech, když toto je O péči o člověka a o zlepšování jeho uzdravení. Takže je to věc, kterou nemají v sobě nějak zažitou, kromě třeba těch ročníků, kteří ještě byli na vojně nebo nebyli na vojně a byli na civilní službě, takže si na takové věci vzpomenou.
1: Může za vámi přijít i člověk, který třeba nechce do nemocnice nebo do nějakého pečovatelského domu, ale chtěl by se doma postarat o své starší příbuzné, o babičku, o dědu. Předpokládám, že i to pak pomůže, protože ten systém není tak zatížen, pokud máte své starší příbuzné doma.
0: My jsme od počátku ten program takto modelovali. My jsme ani nevěděli a nečekali, že covidová čísla budou taková, jaká jsou nyní a že ta potřeba přijde tak rychle. My jsme předpokládali, že máme před sebou podzim, zimu a jaro dlouhé období a že i lidé, kteří nutně nenastoupí v těch zařízeních, tak to, co se naučí, můžou právě využít doma, protože každá sanitka, která nemusí vědět k člověku, každé lůžko, které se neobsadí, protože existuje někdo z rodiny, kdo se postará o babičku, o dědečka a pomůže, mi, pomůže mu s těmi základními úkony, tak ušetří celý ten systém té zátěže.
1: No, vy jste začali školy dobrovolníky už na jaře. V jaký moment jste tedy věděl, anebo tušil, že to bude třeba?
0: My jsme na školy velmi improvizovaně dělali jsme to skutečně ještě venku ve Stanech, kdy nebyla ani možnost a pomyšlení na to, že bychom se mohli scházet někde jinde. Tahle myšlenka, že by nás na podzim mohlo potkat něco jako náročného, vycházela ze dvou dvou faktorů. První byl ten, že prostě ten podzim se zimou bude znatelně delší a nějaká zátěž určitě přijde. A druhý byl ten, že skutečně ta znalost Červeného kříže světového je, že nás upozorňoval, že v mnoha zemích probíhaly přípravy na to, že něco se zkrátka musí udělat aby se to neponechalo ten podzim a ta zima pouze náhodě.
1: A jak velký rozdíl v té pomoci je teď oproti jaru, ať už co do potřeb zařízení, anebo i pokud je o přístup dobrovolníků, jestli se na nich nepodepisuje nějaká únava, pocit z dlouhotrvající krize, která třeba některým lidem může ubírat motivaci.
0: Hmm. To jste, to jste řekla dobře. Ono to poslední je asi znát na nás všech, že to je únava, dokonce Světová zdravotnická organizace používá pandemic fatig, to znamená hmm. něco jako takové vyhoření. A je to jev, který není není zanedbatelný, protože se s ním setkávají, nebo setkáváme nejen u nás, ale všude ve světě. Jsou na to zpracované studie, že chování lidí všude na světě a v zemích, které prošly, a to si prošly prakticky všechny země, se změnilo velmi chování společnosti mezi jarem a podzimem
1: právě v tom ohledu, že pracuje ta únava. Ale vy říkáte, počty jsou zhruba stejné, to znamená, že potom v tom konkrétním dopadu na té nemotivaci se to, do toho se to nepromítá.
0: Do toho se to nepromítá asi z následujícího důvodu. My jsme si jako v České republice asi teprve teď poprvé vyzkoušeli model, který funguje v zahraničí, kdy se aktivují lidé naprosto spontánně v reakci na nějakou událost, ať už je to pohroma přírodní, politická, technická, jakákoliv. A ona ta aktivace nejdříve probíhá teď v posledních 10-15 letech v cloudu, to znamená v digitální virtuální sféře, kdy lidé si mezi sebou vyměňují a aktivizují se, že je potřeba něco udělat. Dost často tahle aktivizace skončí jenom v tom virtuál, v tom digitálním světě, ale potom je důležitý nějaký spouštěcí tlačítko, spouštěcí okamžik, kdy lidé, kteří jsou v tom cloudu, přejdou, o to patro sejdou na zem a začnou pomáhat. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli jste unavená nebo ne, protože je to nějaký emotivní spouštěč. V tomto případě to pravděpodobně byl spouštěč toho, že zátěž pro zdravotnictví a ohrožení křehkých lidí, kteří mají křehké zdraví, byla spouštěčem, že odhodíte únavu a skutečně přicházejí i lidé, kteří říkají, já chodím denně do práce, ale jsem schopen si vzít volno, dva dny volno a budu ještě chodit třeba večer nebo místo v rámci svého volna, budu chodit pomáhat.
1: Vy jste i dnesu řekl, že Světová zdravotnická organizace očekává, že v roce 2030 bude deficit zdravotníků na planetě asi 18 milionů. Co to znamená, že zdravotníků, proškolených, dobrovolníků bude muset být víc a víc?
0: Hmm. To je odhad, který vychází z čísla, že zkrátka populace roste, populace stárne a potřeby zdravotnictví a sociální péče a tak dále rostou uměrně tomu, jak se stárne a zvětšuje populace. Takže samozřejmě tyto nároky budou trvat, proto jeden z těch apelů je na tzv. self care, neboli péče o sebe sama, který může mít různou podobu. Může mít podobu i třeba to, že využíváte internetového lékaře, ale může mít také podobu v tom, že zvládnete úspěšné uzdravení a péči o sebe třeba po nějaké operaci, kdy přicházíte domů a jste schopná se uzdravit doma. Ten proces toho uzdravení je vlastně velmi důležitou součástí. Říká se, že když máte někdy velmi drahé léky a drahou operaci, pokud nemáte tu kvalitní následnou péči, tak ta může pokazit všechny ty pokusy drahé, které byly před vámi. Takže to je jeden z těch apelů, proč má smysl posilovat ten systém i tím, že každý z nás může být přínosem.
1: Takže dobrovolník má význam i v dobách klidu. No, vy připravujete zkrátka zálohy. Podle vás bude to i nadále potřeba, aby byly v těch dalších letech?
0: Když bych teď mluvil čistě, čistě ze svého pohledu a organizace, ve které, ve které jsem, tak určitě tohle mi dává smysl. Stejně jako se učíme základy poskytování první pomoci, protože z nějakého důvodu každý z nás v sobě nacházíme potřebu pomoci v průběhu, když vidíme, že někdo bojuje o život. Stejně tak mi dává smysl, že zvládáme i věci, které, jak já říkám, nelze koupit na internetu a nelze si je objednat, a to sice péči v době nemoci o své blízké. Takže za mě určitě vidím tu potřebu, že asi nekončí příštím týdnem nebo prosincovým prvním dnem, je to střednědobá, dlouhodobá záležitost.
1: Vy jste jako humanitární pracovník prošel mnoha misemi, zemětřesení v Nepálu, pomoc uprchlíkům ve Vídni, mise v Kosovu. Pomohly vám tyto zkušenosti se zvládáním projevu pandemie, epidemie?
0: Tam pandemie, epidemie se liší v tom, že ona nemá, ona nemá nějaký guideline, nemá body zpracované, návody zpracované z minulosti. A to je, to platí pro všechny obory, už ekonomické, sociologické, ale i tyto humanitární. Takže první rozdíl je v tom, že ona, nemáme kam šáhnout a nemáme z čeho se poučit přímo explicitně. Můžeme vycházet pouze ze zkušeností, jako je například ta využití dobrovolníků při takových událostech. To se ukazuje při každé události, že ta vlna a ochota pomáhat je vždycky velká. A je tu ještě jeden velký rozdíl, že ta současná krize není čistě biomedicínského charakteru nebo zdravotnického problému, ale máte tady i informační krizi a socioekonomickou. A tahle provázanost to je vlastně divoký koktejl, divoká kombinace více, více krizí dohromady a právě i to řešení nutně nemůže být jenom asi zdravotnické, ale musí kopírovat i to, že máme zde problémy s informacemi, s komunikací a máme i problémy socioekonomické v souvislosti s pandemí.
1: A jak vnímáte tu tu skutečnost, že teď už nemusíte zakrysit do zahraničí, ale je doma? Je to rozdíl, když jde o rodnou zemi?
0: tak je to jednoznačně, určitě vždycky nejsme roboti, nejsme stroje, takže určitě ve chvíli, kdy řešíte krizi ve svém okolí, tak se to na vás podepisuje i tím, že vaše bezprostřední okolí prochází tou situací, takže je to ten pocit, že na jedné straně víte, že pracujete na programu, který pomáhá jiným, ale zároveň máte třeba rodiče nebo někoho, kteří onemocnili, onemocní, tak je to určitě zátěž pro každého, kdo se v této oblasti pohybuje.
1: Prožívají lidé na světě z vaší zkušenosti krize stejně?
0: Mm, určitě ne. Bylo zajímavé zjištění John Hopkinsův komunikační centrum viděl teď v říjnu studii, kdy porovnávali, jak lidé reagují na vliv informací a jak pevně se cítí na jaře, jak se cítí na začátku, byl to přelom září a října. A ty rozdíly jsou skutečně velké a je tam více faktorů, které na to působí. Takže skutečně ty, já si vzpomínám, že velmi zajímavá, a to je vlastně možná i recept, jak v takových situacích postupovat, je, že například v Firsku se zaměřili na věkovou skupinu 16 až 19 let, na chlapce zvlášť a na dívky zvlášť a velmi podrobným způsobem během léta zjišťovali, jaké je jejich prožívání v době krize, co je, co je, co je pro ně pozitivní, co je negativní, co vyvolává agresi. A podrobným zjišťováním těchto jejich bezprostředních emocí docházely i k závěrům, že zkrátka pro každou, řekněme, společenskou skupinu, zájmovou skupinu, je ten recept na to uzdravení nebo přežití té krize úplně jiný. Takže nejenže každá země na to může reagovat jinak, ale i v rámci každé země prostě máme různé skupiny, které různě reagují a pro ně jsou i různé recepty, jak jak to
1: vyřešit. Když připravujete dobrovolníky ještě na průčí mise se do válečných zón, například do míst vojenského neklidu probíhá příprava ještě jinak. Hmm. Třeba humanitární konvoj na Ukrajinu s hasičským záchranným sborem, hmm. starali jsme hmm. na Majdan.
0: Hmm. v tomto případě tyhle ty mise, které, které zmiňujete, tak ty byly skutečně prováděny jako v bezpečném, vždycky v bezpečném prostoru, takže se nijak neodlišovaly od běžných příprav, ale samozřejmě Červený kříž světově jak působí v, vlastně v 80 zemích, kde probíhá nějaký ozbrojený konflikt, tak tam ta příprava a, a důraz na, to, na ten bezpečný prostor pro uh, ty, kteří pomáhají, ale především pro ty, kterým pomáháte, tak ta je kladená uh, po každé.
1: Dneska je to všechno. Moc vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Na Děkuji
0: za pozvání. Na
1: Dnešní speciální živé vysílání je u konce. Zítra s Martinem ve 20.